0: Tchau, tchau, ragazzi! Esse é o podcast Pratos e Vinhos. Nós estamos entrando na segunda temporada com dicas e ideias para vocês realizarem em casa, de verdade. Eu sou Dani Castellani. Champanhe
1: para brindar o um encontro. E eu sou Vivi Helny. Tchau,
0: Vivi! Boa noite! Como
1: Oh, gente, tchau, Dani. Agora, agora eu mudei, não sou mais ah. italiana. Agora eu sou de Petrolina.
0: Oh, beleza. Estou sentindo Até... a na... no é... teu sotaque. Você é... tá boa por aí, né?
1: É, oxe. E não vice?
0: Que delícia. Tá aproveitando uma viagem deliciosa que eu já estou sabendo pelo que a gente acompanha e você tá no food safari né que delícia
1: sim sim tô no food safari é, estamos um grupo de umas 15 pessoas não são que quantos 15 e bem legal tem vários chefes tem professor da, do Mackenzie tem de gastronomia tem uma chefe que era chefe do presidente do Itaú. Chefe particular do presidente do Itaú. É muito legal, uma pessoa maravilhosa. Conheci um restaurante chamado Flor de... Ma... Mandacaru.
0: Ai, que delícia, muito hein? Muito bacana também. Pô, Então essa é. energia está é vibrante aí, enquanto você está passeando, está comendo, está bebendo, está brindando e está se alegrando,
1: né? É, tem que ser, né?
0: Que bom. A gente tem uma convidada hoje especial para o nosso podcast. Quem está em casa aí também está curioso para conhecer. Essa pessoa, que além de ser uma querida, simpática, muito agradável no bate-papo com a gente, ela ainda é super profissional. Tem uma, uma profissão que eu acho muito divertida. Ela é crítica gastronômica. Vamos apresentar ela, Vivi? Vamos. Então, fala um pouquinho lá, dela aí. Me chama.
1: Então, seja bem-vinda, Tati! Olha aqui! Tudo bom, pessoal? Satisfação
2: oh, tá estar tá aqui com vocês. <risos> Tudo certo! Muito boa viagem! Conheci a Vivi aqui nessa experiência incrível que é o Food Safari, são experiências gastronômicas que viajam o Brasil e o mundo em busca do que as localidades têm e fazem de melhor. Então, imaginem a experiência é. né? gastronômica, cultural, ino... incrível.
0: É tudo muito Bom, escolhido a dedo. Vocês estão muito bem paradas, então. Assim. Para saber, vocês estão aí se deliciando.
2: Bastante, a gente brinca que a comida está saindo pelos ouvidos já, porque o que a gente faz <risos> desde o momento em que acorda, até o momento em que vai dormir, é comer e comer e comer. Comer, comer.
0: Come. É, é tá né?
2: Comer, beber e viajar, né?
0: É, que delícia. Perfeita harmonização pode te ter aqui você que, além de jornalista, profissional, também é gastronomia. Poxa, conta um pouquinho da sua história, Tati Feldes, muito Ai, meu conhecida meu. na gastronomia. Dendedora de pavimentos.
1: vinhos e os gaúchos.
2: Então, na verdade, eu venho trabalhando há um bom tempo na área da gastronomia, junto com o chefe Marcos Live. Um gaúcho, né? De São Francisco de Paula, Serra Gaúcha, radicado em São Paulo. Ele que brinca sempre, né? Que ele saiu de uma cidade santa para outra cidade santa. <risos> em São Paulo, ele já tá há 30 anos, tem oito empreendimentos, então ali que eu realmente... É, entrei nesse mundo gastronômico e gostei muito e não consegui mais sair. Então, uni o útil, o agradável, a profissão de jornalista, é, a essa expertise gastronômica, né? Porque ele acaba sendo um professor quase na minha vida. É uma pessoa muito criativa, então, me faz circular, né? Por todos esses mundos e... E rincões não só brasileiros, como muitas vezes internacionais. Então, é algo que realmente me dá muito prazer, me alegra, é, com muita satisfação que eu faço esse trabalho. então
0: Que lindo!
1: E você vai ver uma menina que você fala de tudo com ela, até como se frita um hambúrguer, como se, abre, se faz um hambúrguer. Aí eu peguei é. olhando para a cara dela... Ela, como assim? assim. Essa pirralha, é sabe verdade. de tudo isso? Não, são dois olhos azuis com cílios longos, pretos, que te olham assim, a pele branca, parece branca de neve. E aí...
0: Uau, olha pra que você, lindo, hein?
1: Mas... É. é assim. Aí fica conversando com você e te explica. Aquilo ali, eu falei, mas você está sabendo muito. Como é que é essa história? <risos>
0: Oh, imagino você aí, Vivi, como é que não está sendo também assimilar esses sotaques enquanto vem uma vozinha suave e melodiosa com sotaque porto-alegrense ah. e vem aqui olha, do outro lado com sotaque... Bom, Maria Bonita,
1: Ai, né? Mulher do sertão, arregulada. Bonita. É. Olha, nós tivemos em vários lugares aqui, não só de comida, a gente foi conhecer uma casa onde tem as arretadas, que são mulheres empreendedoras e que algumas representam. Por exemplo, tem uma que representa uma cerveja feita com mel, que é daqui, maravilhosa. Outra representa queijos é, da região. Aí tem uma outra que faz roupas, a outra faz o seu quê. Cada uma faz uma coisa, não tem mais... Sim, Sim. Eu... geleia, tinha outros é...
2: produtos... Realmente elas se uniram, são mulheres empreendedoras daqui e dentro dessa grande casa elas comercializam os seus produtos. E não necessariamente tem uma pessoa lá atendendo. Elas se revezam no dia a dia e quando elas estão nesse espaço elas vendem tudo que tem lá dentro. E aí nós fomos, é, nós fomos é, visitar esse lugar ontem que foi a parte urbana do passeio Food Safaris aqui em Petrolina. Então muito fomos legal. lá, muito legal, algo incrível, realmente recomendamos, né? Que quem venha a Petrolina valorize e prestigie esse espaço. E depois nós fomos numa oficina, né? De Carrancas, como que era Sim. o nome?
0: Ah, tinha o
1: filho Mestre, do Bio. Mestre Bio. É, então, está
0: relacionando gastronomia, arte e cultura, hein? Tudo.
1: Sim, mas a carranca é uma coisa legal. Sabe por que, que ela existe? Conta. A carranca ela existe para espantar o mal, para inveja, tudo. Então, enquanto quanto você. Porque as pessoas têm a tendência de ficar, começar a olhar o, be o belo e começar a ter uma invejinha, assim, não? Aí, de repente, presta atenção, mas naquela coisa feia e fica olhando a coisa feia. E esquece de olhar as outras coisas. Então, a, a carranca
0: espanta Caraca. ali
1: eu achei legal então a gente feliz. tem que colocar
0: umas carrancas espalhada por aí porque está complicado hoje em dia tá. a gente tem saudar saúde e, e tranquilidade nessa, nessa Babilônia do Rio de Janeiro, a gente tem que espalhar umas carrancas por aqui
2: mas falando sobre isso eu tô, estou tô me sentindo muito segura aqui porque realmente os protocolos são todos é, seguidos são muito rígidos em todos os lugares em que nós estamos, somos obrigados, obviamente, a usar máscara, a estar o tempo inteiro higienizando as mãos, é verificado a temperatura. Então, sim, está existindo esse turismo, mas é um turismo muito responsável.
1: Ah, é que... é, e é, o grupo é pequeno e, e toda hora eles falam: não, ó, vamos lá, gente, vamos lá. E. Tem outra coisa Vocês também. Vocês saem de barco
0: também nesse passeio?
1: Sim, tem o barco que passeia pelo São Francisco. Hoje teria até o banho, mas eu não tive coragem, não. Mas amanhã, vamos ver. A água estava muito gelada hoje. Então, Imagina, aqui também está um
0: estilo. Rio de Janeiro, fazendo 12 graus, parece que é o Alasco.
2: Que isso! Tá é. 12 graus no rio hoje?
0: Não, as madrugadas têm feito um, um frio bem, bem, bem forte. A temperatura mais baixa que chegou aqui foi em torno de, sei lá, 16, 15 graus, mas que parece 12. E se comparar com o Alasca, eu estou dormindo com o pullover.
2: Agora, tu imagina eu, que cheguei de Porto Alegre na segunda-feira... Mas que vim da Serra Gaúcha, onde eu peguei neve semana passada. Mas
0: você está muito com... bem parada lá na, na Serra Gaúcha, e Santa Catarina.
2: Estava Estão Car... fazendo então.
0: temperaturas negativas, né?
2: Exatamente. A sensação térmica em algumas cidades do interior era de menos 12. Impensável, Nossa. mas realmente foi uma semana. Ai, uma delícia para
1: comer polenta com picadinho. Pinhão, olha. gente. Que é, que é é. Que é de pinhão, pinhão. Tem um vinhozinho. Você
0: sabe tudo de pinhão, né? É costume fazer quando você está na sua área.
2: Então, o que eu mais gosto de fazer é cozinhar ele, colocar um salzinho e comer ele assim, é a melhor é um azeitinho. forma, pode também, um azeite é sempre muito bem-vindo, é. uma pimenta, né, que a gente gosta. É. Vai... E falar
0: em azeite, <risos> tem uma ouvinte nossa muito especial, que além de ouvinte também participou com a gente aqui já, que você conhece muito bem, Ana Natacia.
2: É verdade, a gente teve sim uma aproximação, esse mundo da gastronomia e de eventos, enfim, nos proporciona isso, né, a gente conhecer pessoas especiais, enfim, é, únicas na, nas suas profissões, nas suas áreas, e ela tem realizado um trabalho incrível nessa área do azeite.
0: É verdade. Ela está lá à frente à Azeiteria Brasil, em Porto Alegre, e você está fazendo essa, essa, seu, esse seu trabalho jornalístico, gastronômico, lá em Porto Alegre também?
2: Sim, sempre. Na verdade, então, eu faço pra eu pra onde eu estiver. Eu <risos> estiver né?
1: Eles fazem um... um food... o, o Dani, eles fazem um food safari para Porto Alegre, que vão lá no... Esse chef, não que é o Rampel,
2: Sim, na verdade, essa expedição, ela já realizou quatro edições no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, o Food Safaris Então, eu já participei, como eu brinco, né atrás do balcão. Eu já fui cliente, porque além de Petrolina, eu também já participei como cliente em Belém do Pará, que foi algo também indescritível. E também... Tive o privilégio de receber duas semanas atrás uma expedição em Porto Alegre, a primeira na capital da qual eu fui anfitriã local. Então, Uau. eu já participei de todas as possibilidades dentro do food safari.
0: Especializando, fazendo mestrado <risos> em food safari.
2: É, quase isso. <risos> o próximo, o, o que está no plano é a gente realizar uma etapa em Barcelona, na Espanha. Uau. Porque o Paulo, que é um dos idealizadores, está morando lá, acabou de se mudar para lá vai fazer o doutorado dele. E aí tem uma outra grande parceira nossa, sócia de, um, sócia de um projeto do Fogo, né do Marcos Liv, que é a Bruna Mêndola, junto com o Jimmy Ogro, que é, que é carioca, que é carioca, da terra é. de vocês. Sim, sim, e
0: sim. Isso nós... eu quero
1: fazer. Esse eu falei com a Tuliana, eu quero fazer esse do Rio. É.
0: Ah, Muito vamos fazer aqui. né Tem que dar um passeio bem bacana aqui na, na Bahia de Guarabara nas praias... Na e no mercado do peixe de
1: Niterói. Olha aí, olha não o peixe de Baixo, em cima. Preciso ir, é. quero prestigiar.
2: Rio Isso, de Janeiro, é mas tá convidadíssima. Vou com certeza. Temos produção de vinho aí no Rio? Quero saber.
0: Temos, temos produção de vinho sim na serra e aqui existe uma vinícola chama faz um, um trabalho muito bacana. É um, um pioneirismo até, né, de tentar que uva aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro em especial. Mas trabalhando essa muito essa questão das podas Podem. diferentes, em tempos diferentes, para conseguir... Mesmo, mesmo quando não tem tanto frio quanto na Serra Gaúcha, né?
2: Sim, igual aqui em Petrolina, né? É. Que é curioso é. que eles têm
1: duas temporadas. de Duas temporadas e meia. Eles
0: Sim. fazem um tipo de
1: irrigação que eles tiram da, da vinha um pouco de água, dá um estresse hídrico. Uma coisa que eu adorei. É. Eu acho que eu vou ter um estresse
0: hídrico. A dupla poda, a poda invertida, né, que eles é. fazem no Nordeste, para a necessidade a da uva de ter aquele frio durante um tempo mais longo e conseguem ir produzindo <risos> por mais frequência. Ela acaba ficando pronta mais e aí, algumas vezes, você consegue ter dúvidas, como você falou, numa, numa safra de um ano só.
1: É, e não chove. O ideal é que não chove. Então, elas recebem o, a, a irrigação e, e, com calor, com sol, fica aquele espetáculo. né
0: é, é... Águas do Rio São Francisco.
1: Você é, vai é da... é bem batizada É.
0: <risos> delícia. Fala para gente aí o que, que vocês provaram nesses dias de food safari, em petrolina, com comidas tão diferentes. Olha, Às vezes, vocês tivemos... podem estar comendo comidas diferentes ou então comidas tradicionais servidas de maneira diferente. Qual foi, assim, uma novidade legal?
1: Foi um jantar que nós tivemos lá no Flor de Mandacaru. Fomos é, só comidas punks. Com, com verduras é, punks. É, são plantas alimentícias não, não convencionais. convencionais.
0: É. Legal, isso mesmo. Que eu bom. Saber, você tipo, eu tive um
1: trabalho <risos> da universidade, eu Esse não consigo decorar. Você sabia? Muito,
0: muito, bacana, muito bacana, bacana, né? As pães. É, muito modernas. modernas essa, essa característica nutricional dos alimentos, da, do alimento saudável relacionado à cultura vegana. Vegetariano, eu acho isso lindo. E, claro, que Sim. associado com outros tipos de dieta, também complementa a dieta que a gente precisa. né E, é. hoje em dia, no Brasil, a gente tem como explorar muito as punks, porque o Brasil é o maior para né? Qualquer coisa que bota na terra, tudo dá.
2: Não, e assim que nem a Júcia falou, né porque a proprietária do restaurante é a chefe Júcia Melo, que é a anfitriã nessa da... etapa de Petrolina. E ela sai para coletar. Quando ela precisa desenvolver um menu, ela disse, Tati, eu pego meu cesto, vou dar um rolê pela caatinga e coleto o que eu precisar. Então, assim, ainda tem este outro fator, né? Que não precisa plantar, tu não precisa estar tá ali cuidando, tu não precisa nem ah. comprar, é gratuito, né? Imagina. Tá ali à disposição, tu só precisa de conhecimento
1: para saber o que é comestível e o que não é. E o que, então. daí que ela faz muito bem, que diz que ela tormenta o pessoal da Embrapa para saber...
0: É. A Embrapa realmente é uma boa fonte, né? É. Inclusive, é. tem que é. o trabalho que a Embrapa faz de desenvolvimento é. e pesquisa no mundo das punks. E não só no mundo das punks, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil tem uma uva brasileira, típica brasileira, é a única uva que foi produzida no Brasil. Vocês sabem qual é? é, é Isabel. É uma uva... é, a Isabel, ela não é. É 100% brasileira. Ela, ela foi a primeira uva cultivada no Brasil. Mas a única uva que foi nascida no nosso território foi um desenvolvimento do Embrapa. Hum? A Lorena. E a Lorena ah, é uma uva que hum. foi realmente 100% brasileirinha. Oxe!
2: Aprendemos a aula. Tá Mais é. uma coisa. Dá esse
1: é meu menino. <risos> Mas
0: olha só.
2: Outra coisa que a gente experimentou ontem que eu fiquei hum. super impactada também foi a tal da lagosta do sertão, tu é, lembra do peixe-bita?
1: Fantástico! Oh, peixe, você não pode olhar a foto dele. Mas quando você manda, manda, ver, manda, manda,
0: manda a foto, eu gosto.
1: Ele tem a cor, a cor da carne dele, a e cor a da lagosta, a textura da lagosta, não hum, tem hum. espinho, nada. Nada. A gente comeu uma moqueca com ele. E com um pedaço, com, com um mandacaru. Uma estrela Ai, de mandacaru, é. né? Isso, tá mano. absurdo, assim, é um desbunde. Não, você não pode acreditar. Ele tá... saliva a boca de, de... É, eu a já tô de
0: água cara. na boca aqui, imagina. Vocês estão tomando vinho nessa mistura toda?
1: Sempre. Sempre. <risos>
0: Delícia, locais, então.
2: obviamente, né? A é. gente tá priorizando todas as vinícolas daqui... Ontem à noite nós tomamos o vinho do Rio, Rio <Sol. Sol,
1: que nós visitamos hoje. Na verdade, eu tomei caipirosca. Opa!
0: Oh, tá. ah,
1: <risos> de uva daqui. Tem com umas caipiroscas diferentes e
0: exóticas por aí? Sim, de umbu. Umbu, delícia. É, uva
1: com. Uva com. Rapadura.
0: Olha Ai, só! Que também,
1: um... de delícia! Caju. Olha quanto Sim, caju. Ela. Tudo. é
0: não, não é, uma, dado, é uma né?
2: riqueza incrível, né? É inesgotável. É. A gente vai ficar... Esse é o nosso ali. Brasil.
0: Muito lindo de ver como a gente pode ter diferentes... Sim. E hoje... Eu vai... é. e e e... Referências regionais que são tão fortes, né? Você vê como a gente fala das frutas exóticas, umbu, cajá, e que são tão... Mas, e se... As pessoas não têm tanto acesso em estados que estão um pouco mais longe, mas quem... Essa curiosidade pode procurar em casa, né? E aí quem sabe fazer contatos com fornecedores, fazer suas compras e receber essas essas frutas nas, nas suas temporadas, né? O que você falou aí foi muito legal de, de ouvir, porque é uma das coisas que eu acho mais lindo também na gastronomia é a sustentabilidade e a questão da da época das frutas a gente esquece muito isso porque hoje em dia está tudo muito disponível. Você vai no mercado tem que ter morango o ano inteiro. É. sabe que tem que dar naquele dia? e aí o que, que você vai fazer?
1: deixa eu te falar uma coisa sabe o que, que tem aqui também? Ah. um bodódromo
0: bodódromo?
1: consegue acreditar é, nisso? é o lugar que tem vários restaurantes que vende a carne de bode e de, de carneiro
0: <risos> bodódromo, olha é, ali você
1: vai para comer o bodódromo e tem um bode é. enorme Onde, se você toca no bode ali, você tem sorte o ano inteiro.
0: Opa! Então tem que fazer uma visitinha aí nesse bode, hein? É, tem que...
1: é uma cidade mística, né? das casas é,
0: Vocês vão comendo e só aproveitando.
1: Agora, posso te falar uma coisa? Você não vê Porra. uma pessoa pedindo dinheiro na rua, você Ai, não Deus. vê nem todo mundo trabalhando. Você é limpa a cidade... É uma gracinha. Uma cidade bom, extremamente
2: cara. organizada, oh, é. planejada, uhum. né? Que fica aqui do ladinho de Juazeiro na Bahia. Eu ainda não tive a oportunidade de atravessar a ponte, mas a Vivi foi, é. né, Vivi? Não, tu não também vou, não, não foi? Tu não, ah, não, não participou. Hum. Então, assim, a gente... eu estou curiosíssima, né? A ideia é que a gente vá ainda hoje atravessar a ponte, ir para Juazeiro, é. fazer o check-in na Bahia, porque eu só fiz em Pernambuco até agora. <risos> E aproveitar
0: um o não aproveitar faço um votos que vocês se divertam essa hora, ainda tem chance de se divertir bonito aí. Petrolina deve... maravilhoso. É. Olha, é. se divirtam, em cima se do divirtam. Do Rio. Se... Toma uma tacinha de vinho com um vinho Rio Sol ou de outra vinícola que vocês tenham conhecido por aí. Conta para gente amanhã, por fotos, por stories também, porque a gente fica aqui super curioso para ver o que está rolando. E vai contando mais notícias, novidades. Conta também um pouquinho sobre Porto Alegre. O que, que você tem feito lá em Porto Alegre, assim, nos seus trabalhos, que você consegue, por exemplo, fazer um, uma avaliação da comida regional de lá?
2: Então, Porto Alegre hoje está com um misto um, 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 de produtos muito interessantes, uma safra, né? Eu poderia usar essa palavra. Uma safra de chefes que tem uma pegada contemporânea e tem feito um trabalho de excelência. É, se forem a Porto Alegre, sugiro conhecer o Firma Bar no Centro Histórico. É, o chefe Dornelis, o Ricardo Dornelis, ele venceu um concurso do Bocuse Dor Nacional em 2019, ah, eu acho que foi o último que teve, suponho Sim. que ano passado não tenha tido, fazendo uma bomba de chocolate com erva mate. Então, assim, foi algo sensacional uhum. e realmente é um desbunde gastronômico, né? Pô, eu então, adoro mate. Olha aí, ó. Então, tu imagina comer isso numa sobremesa com muito chocolate. Então é uma dica aí quentíssima para quem for conhecer o firma Bar, ele tem uma pegada assim, de tiquetes, que ele disse que até foi o, o chefe aqui do Espírito Santo, como é o nome dele, me fugiu a memória, que um dia olhou para ele e disse, tu tem cara de alguém que vai criar um bar estilo tiquetes espanhóis, enfim, realmente ele seguiu essa linha e tem tido muito êxito lá no Centro Histórico. Fora isso, nós temos o Mandarinier, também, é um casal de... Queridíssimos é o Léo e a Lili, eles fazem um trabalho de menu degustação riquíssimo também, muito com essa produção sustentável, respeitando as estações, sazonalidades. Não tem isso que tem que servir um, sei lá, um, um sorvete no de morango, da
0: morango no... o ano todo, né? No, no, na época do morango tem morango, na época da pera tem pera. <risos>
2: Exatamente. Então, assim, o trabalho deles também é precioso e riquíssimo. É, Porto Alegre está agora com um novo cenário também de, de frente para o Guaíba, né? Que a gente ficou muito tempo sem poder desfrutar do nosso lago, né? Igual aqui em Petrolina nós temos uma, uma orla linda, né? Embora não seja mar também, é, é, o, lago São, é o Rio São Francisco, Francisco, enfim. Porto Alegre revitalizou seu cais, então tá com um espaço moderno que é o embarcadeiro, onde tem operações também incríveis, o 20 9, que é focado em carne gaúcha, né? A gente precisa falar de carne, porque a carne é realmente um elemento é, que me faz aqui ó, até salivar, só de lembrar.
0: É, você está fazendo jus bem a sua carreira de jornalista, porque você vai falando e a gente vai vir
1: eu
2: estou é, aqui, aqui na frente
0: olhando para ela. Só imaginando, né? Eu quero ir lá, eu quero ir lá. É, isso aí. Aproveitando esse, esse gancho aí, que qual é, a apesar da carne e toda a tradição do churrasco gaúcho, ah, como você falou, uma mate com um chocolate, que a gente pode ir até o Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre ou nas cidades de interior e ter a oportunidade de comer uma comida bem típica.
2: Ah, então, acho que um carreteiro, né, o carreteiro é uhum. bem tradicional, a gente faz muito e pode ser com um costelão, geralmente é. é com um costelão, né, suculento. Ah, é o pelo, né? É, claro, então. -chão. Eu, posso, eu posso estar falando aqui sobre o Parador Rampel, que é onde eu trabalho também, desenvolvo toda a parte de comunicação, onde nós temos o nosso projeto de fogo, que é o Aferro e Fogo, ele acontece ah. todos os domingos, e hoje a gente recebe gente do Brasil todo, já virou realmente uma atração turística, e lá tu vai ter um assado de fogo de chão, onde tu vai ter cordeiro, vai ter porco inteiro, sendo assado. Os costelões, que são sempre a febre, assim, tem filas e mais filas. E a gente fala, gente, vamos experimentar o cordeiro lá, que também tá gostoso, sai da costela.
0: <risos> É, a tradição é, é tão jeito. firme que o povo até esquece de ir no outro, né?
2: esquece, eles querem, inclusive, a carne com o osso. Ai, de ti, se tu servir só o um pedacinho da carne. Não, precisa ser o osso para fazer aquela forma também.
0: É. É. E, e a tradição com a polenta? Tem, tem muita coisa de é. polenta?
2: Tem, né? Na Serra Gaúcha, com certeza, isso é... São que vieram dos imigrantes, né? Italianos, então temos muita polenta, sim. É, a gente faz no ferro e Fogo também a polenta brustolada, que é na chapa, e também uhum. sai pra caramba com um queijinho gratinado, um queijinho de um queijinho serrano.
0: Nossa, e... você tem carta na manga, hein? <risos> É,
2: um galantinho eu, abrir um eu, eu canto. Você assim, fazer um,
0: essas suas sugestões. Imagina se para você fazer, por exemplo, um Five-Course menu, você pode fazer uns aperitivos de uma polenta assada e com um temperinho especial, que de repente pode ser um creme de uvas com uma pimenta especial, e depois você partir para um, um prato de de pinhão carreteiro de, de costela que você sugeriu e terminar ele numa sobremesa de, de erva mate com chocolate.
2: Nossa, é. sensacional! Faltou Isso um ingrediente é aí que nessa época o Rio Grande do Sul assim, ó, já virou a concur, que são os cogumelos silvestres.
0: Ai, que legal! Estão Isso. se produzindo muito cogumelo chocolate.
2: As trufas também.
0: também. É. Inclusive...
2: Teremos um food safaris no Rio Grande do Sul em novembro, com foco na coleta de trufas. Sim, nós temos trufas no Rio Grande do Sul.
0: Aí eu acho que combina com azeite.
2: Também, é verdade, a trufa precisa de uma gordura.
0: É isso aí. Poxa, adorei isso aí. Foi muito bom. Vivi, o que é que você pode pensar, assim, da nossa cultura carioca, que poderia juntar, assim, essas três cidades maravilhosas e a gente, poder, por exemplo, deixar uma dica final do nosso podcast para as pessoas que querem conhecer, fazer uma volta ao Brasil, dar uma volta no nosso país, pela culinária, pela gastronomia. Já tiveram duas dicas, né? Pela, pela, pelo passeio de petrolina, de comer a lagosta, de comer as comidas típicas que vêm do Rio São Francisco, os peixes de água doce, e passeio pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, comendo pinhão, erva mate e, e carreteiro de costela. E quem vem para o Rio de Janeiro?
1: Toma um café na Colombo, com aquela torrada alta, aquela torrada Paris, que só ele sabe fazer daquele jeito, cheio de manteiga maravilhoso. E... Mas isso é verdade,
0: é da e... água na boca, só de lembrar. É, é.
1: Aí depois almoça. Olha, tem muita escolha no Rio, não?
0: Muito. É isso
1: que é difícil. Mas um lugar bem carioca, deixa eu pensar aqui.
0: Eu vou, vou pai, dar uma, uma boa aqui, pai, enquanto você vai pensando que você sou. já deu uma da, do café da manhã, eu vou dar uma de almoço, uma feijoada em Santa Tereza. Ah, Imagina. aquela é fantástica! Aquela ah, feijoada. que delícia no bar do Mineiro, é, comer é, aquela feijoada é. tradicional, carioca, com todos os tipos de pedaços, com, os, com as carnes de porco, as carnes de vaca, com Sim. a couve mineira cheia de manteiguinha também, uma laranjinha cortada, uma caipivódica de limão, uma caipirinha de maracujá, ou então vinho branco, nossa, não tem coisa melhor.
1: Aí depois eu, eu iria de Tardezinha, eu iria pro jobi, cervejinha,
0: <risos> e, e ia cantar lá. Com, jobi, com aquela empada jobi.
1: maravilhosa, bolinho de bacalhau. Não? E depois eu iria no Clode. Para fechar é o, o jantar com é, chave de ouro. No Chiclode, que é ali pertinho, sairia do Jobi e pro Chef Claude, Pronto.
0: Pronto, que, que é. harmonização perfeita. Em três cidades lindas, três histórias brasileiras, muita gastronomia, cultura, artes envolvidas, e a gente podendo desfrutar disso tudo com comidas bem típicas. Olha, foram várias dicas bem bacanas hoje, hein?
1: Yes, bem que no Rio, olha, no Rio. Rio é Rio, né? Eu
2: disse, eu ia ser bem bairrista eu ia sugerir a Sudbrak,
1: né? É, a Roberta Sudbrak amo, mas ela tá com o restaurante fechado. Tá só
2: com delivery só ainda? Só delivery, Poxa. tô esperando ela abrir. Então eu ia pedir um delivery, ia sentar no cordão e ia comer. Ah. <risos> agora a mureta da Urca também é fantástica. Tá, valendo, é. eu adoro. Sempre é. que vou ao Rio, eu vou na mureta da Urca. É. lá?
0: Claro. Sabe que tem. lá na frente da mureta tem um barzinho agora muito maneiro, que é o Bar Flutuante. Então, é o um bar na, na água. É. Eles conseguiram construir um, um deck flutuante, você pega uma lanchinha, sai da mureta, travessa para o bar, eles te deixam lá, você faz o seu jantar, ou então um lanche, ou então um happy hour. Normalmente tem sido muito bom no, no sunset, no pôr do sol. E aí tem, às vezes, até uma música ao vivo, saxofone, um ambiente gostosão. Sim, sim. Eu, Eu já vi um o maravilhoso da Fernanda Santana, queridaça, linda. Quem não conhece tem que conhecer. A música dela é uma delícia. E, olha, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque ela é mineirinha e faz um estilo de música bem regional, mas não só mineiro, ela canta música brasileira de um modo geral, MPB, então, você procurar os vídeos da Fernanda Santana, parece que você está fazendo uma viagem ao Brasil também, no mundo da música. Aí, olha só, quanta coisa harmonizada a gente teve hoje.
1: É, e já começamos a estourar nosso tempo, né?
0: É, vamos então fechar esse podcast delicioso dessa quinta-feira, porque eu estou aqui com água na boca, mas enquanto eu estou aqui com água na boca, eu também estou bem servido, porque se vocês não sabem, eu agora estou com uma lojinha no iFood e servindo nas quintas-feiras o mosaico de aperitivos. Estou aqui agora com um monte de aperitivos na frente da mesa, esperando os pedidinhos aqui na tela do, do computador. E vamos terminar o nosso podcast com esse clima saboroso de comida boa, de paz e amor, de tranquilidade, que todos tenham aí um final de noite gostosão.
1: É, um final de noite de uma boa semana, né? Quase, é, noite. Né? semana, é. né? Já é quinta-feira, então... É, vamos começar os trabalhos, gente. Juazeiro, gente.
0: A, a Tati é um otimista, ela já pensa no fim de semana.
2: Mas é óbvio, se bem que eu tô de férias aqui, né? Então, todo dia é sábado para mim.
0: Foi um Prazer. de te conhecer, te receber aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela energia positiva, suas histórias esses sabores que você deixou a gente com água na boca, mas que as suas dicas são valiosas. Eu vou ouvir duas, três vezes esse podcast para lembrar de tudo, escrever, fazer as minhas anotações, porque eu, com certeza, vou participar desse Food Safari na, nas próximas versões.
2: Por favor, e se não for para participar do Food Safaris, venha me ver em Porto Alegre. Eu quero fazer esse tour
1: contigo lá.
0: Já está combinado.
1: Então... é. Ó, um beijo grande a todo mundo. Estou aqui meio sem, sem ter que falar, sabia? Vivi sem palavras. Olha, trágica coisa.
0: Mas Falei com demais, certeza está tá na companhia. Com vinho Vai se prepara. Tá bacana, bacana,
1: não Não, não estou com vinho, não. Estou seco hoje, eu acho que é isso.
0: É isso. Então... <risos> mas, olha, hoje eu também, graças a Deus, tomei a vacina. Então, também não estou. Tô... A gente tem que fazer umas um... exceções, né? Oi. O que é um dia de exceção.
1: É. é. Então. Mas, ó, um beijo bem grande para todo mundo. Desejo a todos uma boa semana. E até a próxima. Oxente. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: na próxima semana, vamos seguir com a série de dicas e ideias que fazem levar o que você aprende e ouve no podcast ir diretamente para sua casa. De verdade! Um abraço e arrivederci!